0: 13 часов в Башкирии. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков. Сегодняшний наш гость – доктор социологических наук Асан Нориджанов. Добрый день, Арсен Айденович. Добрый день. Вы можете смотреть нашу трансляцию в Одноклассниках ВКонтакте и Ютубе, писать свои комментарии и вопросы в чате трансляции. Пожалуйста, мы все озвучим нашему гостю. И так вот, за то время, которое мы с вами не виделись, подготовили ряд законопроектов. Так, допустим, депутат Госдумы Анатолий Вассарман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях в валюте выше суммы 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происходящее, происхождение средств. Как вы думаете, так власть у нас как бы задумывается, как у граждан под подушкой, что ли, пошарить? Для чего это все-то?
1: Да нет, это вот продолжение э, всей этой эпопеи такого, знаете, цифрового лагеря. Ведь недавно только что были приняты поправки э, по призывникам и по мобилизационной политике. Если мы правильно помним, то теперь повестки будут считаться врученными, если они пришли к электронным средствам информации, или появились в едином реестре, куда эти повестки попадают. То есть человек может и не знать, что повестка ему пришла, но в едином реестре повесток она появится, и будет считаться, что он ознакомлен и обязан явиться по этой повестке, соответственно, в военкомат. Так вот, если он это не сделает в течение 7 дней, мы видим санкции, там в том числе и... Я так понимаю, часть санкций будет касаться блокировки счетов, карт в частности. Так вот, для того, чтобы не было соблазна все деньги с карт снять и перевести их в наличные деньги и бегать по стране, уклоняться от военкоматов, вот как раз продолжение как бы вдовеса к этому теперь и законопроект об ограничении фактических хождений наличных денег. То есть, все деньги должны быть оцифрованы, государство должно видеть все ваши деньги. А если вы чем-то не понравились государству, то государство мгновенно блокирует все ваши счета, карты, и вам ничего не останется делать, только как с повинной головой явиться перед высокого начальства, военкомат или еще какие-нибудь кабинеты, пока... А, извините, я
0: вас, извините, прерву извините. А, то есть, если я не, не, не явился по электронной повестке, то мне блокируют то счета?
1: Да, в частности, если в течение, после, после определенного времени, там, от 7 до 20 дней, вы не видите военкомат, то наступает ряд поражений, в том числе, которые, кстати говоря, противоречат институции. То есть вы ограничиваетесь в правах на вождение автомобилем, вы не можете совершать действия по отчуждению, ну грубо говоря, продажи или покупки какого-либо имущества, вы становитесь невыездным, вам закрывают границы, в том числе вам могут заблокировать ваши карты и счета. Погодите, ну как, а, как, а, как, а как
0: это связано с инициативой Вассермана, потому что пошарить там под подушкой у россиян? Как они вообще могут э, наличные измерить? Ну, вот, допустим, у меня под подушкой лежит на 1 миллион. Как они его могут нащупать?
1: Ну, вы знаете, у нас сегодня настолько креативная дума, что я думаю, они быстро найдут э, варианты, как это сделать. Было бы желание. Но факт остается фактом. Это фактически э, такой дополнительный крючок, когда вы не сможете держать, снять деньги со счетов, и если вам заблокировали счета и жить, только на наличные деньги. Потому что если будет выявлено, что у вас превышение этих наличных денег над каким-то нормативом, то, соответственно, вы опять будете крайним. То есть все это звенья такой одной цепи, хитрой такой изуитской политики, ну, некоторые называют это цифровым гулагом.
0: Они не боятся, что сейчас куча людей кинется в банки снимать свои деньги с счетов?
1: Ну, во-первых, об этом мало кто узнает. У нас ведь публика не, не очень любознательная и мало информированная. Поэтому пока узнают, пока кинутся, это знаете, сколько времени пройдет. Так, например, закон, который сейчас принят вот по изменению мобилизационной политики, он в основном, и вот этот единый реестр, он появится только в сентябре, ну, то есть, все это будет поступательно, постепенно, и народ может вполне это все и не заметить.
0: А может а вы все... же понимаете,
1: да, что в основном он направлен не на людей, которые живут у черты бедности, а он направлен прежде всего на средний класс, да, на тех, кто вот как раз мы видим после объявления мобилизации осенью побежали из страны, и так далее. Вот, собственно говоря, на них он больше в большей степени будет направлен. Потому что, как вы сами понимаете, олигархи и там, миллиардеры и мультимиллионеры, они заранее уже все побеспокоились, у них есть кому следить за деньгами, им это вряд ли грозит. Ну и чиновникам, конечно, всех уровней тоже.
0: Обращайте на себя внимание то, что как бы во время голосования по литературным, так сказать, повесткам или цифровизации воинского призыва в основном Против высказывались коммунисты, КПРФ, да, они говорили, что нам только что раздали документы, но не успели их рассмотреть, их так, прочитать. На что им просто заявили, типа, нажмите ну, кнопки и все, и от вас ничего не зависит уже. Как вы думаете, КПРФ станет той самой недовольной оппозицией, обиженной оппозицией в думе, которая в последующем ну, какую-то силу может приобрести, или это уже не стоит возлагать на них такие надежды?
1: Да нет, конечно, это просто были такие отмазки, что когда спросят, где ты был, чтобы можно было сказать, ну вы же видите, я там вот спрашивал, задавал вопросы, я не сидел безразлично. Это все, все это имитация парламентского депутатского процесса. И, конечно, КПРФ является встроенной в область системой, которая никоим образом против этой власти действовать не будет
0: то есть когда, надо... как, когда там астане нарвала связки на трибуне то есть это ничего не значит вообще абсолютно
1: абсолютно это все сотрясение воздуха все для галочки чтобы потом сказать смотрите я там была к тому же мы понимаем что от того что они проголосуют за или против мало что решается голосов у них достаточно мало преодолеть большинство они не могут поэтому все это, все это профанация да мы делаем вид, будто мы оппозиция, вы делаете вид, будто вы нас слушаете.
0: То есть вот эти вот за э, инициативы Васармана это такое приложение к э, вот этому. Вот Я думаю, что
1: Цеп... это продолжение. Это все, это все звенья одной цепи. Все это продолжение для того, чтобы э, сделать все, чтобы гражданин полностью зависел от воли государства. А блокирование... Щелкнуло государство пальцами, заблокированы ваши счета, заблокированы ваши права, заблокировано ваше право передвижения, заблокировано ваше право на продажу и там, передачу имущества, вы не можете пойти к нотариусу и сделать доверенность на маму и папу, чтобы они там распоряжались вашим имуществом, потому что ваши права уже поражены. Это, ну, фактически это поражение в правах. Это э, в очень. Э, Многом похоже на то, что было в Советском Союзе в 30-е годы. Очень похоже. Становится а, да. с каждым днем. Тем более сейчас и вот новые приговоры, в частности, вот по Карамурзе, там 25-летний срок за слова. да? То есть там ну, Чекатила, помните, такой был серийный убийца, получал такой срок. Я сейчас не, не помню точно, по-моему, около 60 жертв у него было. И вот, э, вот так сказать, юноша Карамурза, который ну, что-то там где-то говорил при этом никого не грабил, не убивал, не насиловал. Просто Сразу его
0: добавлю, с... что Кармуза признан иностранным агентом и ре... в миссионном реестр террористов экстремистов. Давайте так. <свист> Просто, чтобы не было к да. Как претензий. Бы... Я к тому, что когда вот этот механизм блокировки карт, когда он начнет действовать, То есть, как они его легализуют? Это же в законе этого нет уже напрямую сейчас? Ну,
1: появятся, это же подзаконные акты сейчас будут. В законе много ничего нет. И в законе не должно быть. Сейчас для реализации этого закона должны появиться подзаконные акты, правительство должно издать, внутриведомственное сейчас будет взаимодействие, и на ну, придумывать не волнуйтесь, постановление правительства и разных писем, все будет, все будет. Это очень действенный механизм, если вы уклонист, то сразу, как только вы получили повестку в течение 20 дней не явились, вам блокируют все ваши счета-карты в банках, но... Очень хорошая, действующая, действенная процедура.
0: А они не понимают, что, в принципе, русский народ так достаточно изворотлив и придумывает пути и обходы э, на бабушку, на маму, там, на дядю, на, на каких-то родственников? Ну, как тогда можно?
1: Да, понятно, конечно. Русский народ именно этим и славится тем, что вместо того, чтобы решать проблему, он их избегает, он убегает от проблем. Будут массовые убегания, прятания, и, там, естественно, мама, бабушки, сестры там, и так далее все будут эти счета открывать. Но все это в любом случае награда найдет своего героя. Кому надо, тому заблокирует. Там же ведь, будет идти ведь речь и о заработных платах, в том числе и о других вот заработную плату вы получаете на карту, например. Ну, как работодатель может послать вашу заработную карту на карту вашего родственника? Никак не может послать. То есть нюансов очень много, понимаете?
0: Они не боятся, что просто обрушится рынок труда?
1: Я думаю, что сейчас уже никто ничего не боится, потому что ситуация в стране другая.
0: Окей, okay, хорошо. Давайте немножко о другой теме. Пользователи, я обошиваю, спрашиваю, 21 апреля, день самоуправления. Как Арсен Ильич оценивает самоуправление в районах республики? И почему получилось так, что в Уфе самоуправления нет вообще?
1: Да, хороший вопрос. Знаете, ваш покорный слуга в свое время, в 90-х годах я судился с администрацией республики именно как раз о том, что у нас местное самоуправление отсутствует, не работает закон о местном самоуправлении, противоречит российскому закону о местном самоуправлении и Харти о местном самоуправлении европейской, которую мы подписали. К сожалению, тогда этот суд был проигран. Ну, понятно почему. Вот. Но с тех пор никакого местного самоуправления у нас нет. Но УФА это вообще особый... Интересный город, где у нас мэр называется мэром, хотя он, конечно, не является никаким мэром. Он является назначенным фактически главой администрации города Уфы. И где все эти районы, они должны быть по факту все муниципальные и самостоятельные, но у нас один орган муниципальный, это сама Уфа. В общем, короче говоря, об этот закон вытерли ноги. Сначала о сам закон, потом о выборности глав городов, районов. Ну вот сейчас мы имеем то, что и мы имеем. Помните, был, проходил в Башкирии референдум, где было принято решение, что их значит, там не избирать и тому подобное. Так тихо, и, сап, и потихоньку, потихоньку все права населения, которые были, они у населения республики отобраны. Сейчас что об этом говорить? Сейчас мы имеем вот ту систему, которая есть.
0: Ну, смотрите, Уфы, достаточно очень прогрессивный молодой мэр, а, который как бы опирается на общественную поддержку через социальные сети. Как можно сказать, что как бы, у нас нет такого местного самоуправления? Вроде вот тут и конкурс там, на места богоустройства там объявлен, и цифровизация всего, чего угодно, и места общего пользования, там, и капремонт, и все, все, все. Но почему вы говорите, что у нас этого нет? Ну, пожалуйста, ради Бога, вам любой пиарщик из мэрии скажет: ради Бога, у нас есть все.
1: Местное самоуправление подразумевает собой э, выбор э, способа управления территорией. К такому выбору, например, если это по районно рассматривать э, районы УФИ, например, Родженикидовский, Октябрьский или Калининский, то сам этот район он является как раз муниципальной единицей. Он должен иметь выбранных своих представителей, представительный орган депутатских, как это было раньше.
0: То, что будет 99, Но... до 1999 -го года, когда в районе Да, он, был он должен иметь. будем должен... Совета.
1: Главу, да, совершенно верно. Я был депутатом в свое время райсовета Аржанкинского района два срока, потом депутатом города. Прекрасно эту систему знает, как она работает. Когда это был, когда был депутатский корпус в Аржанкинском районе, мы имели свое финансирование слабенькое, маленькое, но тем не менее оно было. Когда депутаты района могли распоряжаться определенной частью бюджета на на благо и благоустройства своего района. Сейчас всего этого нет. Сейчас все это достаточно централизовано. Да, какие-то вещи проходят, но понимаете, откровенно говоря, даже эти конкурсы по богоустройству, скажите мне, пожалуйста, а судьи кто? Кто все это оценивает? Что да, действительно, вот это все туда было прислано. Ведь те же самые чиновники объявляют эти конкурсы, сами же назначают победителей, сами же выделяют им деньги, сами же все это реализуют. То есть, а где здесь контроль со стороны общества? А так ли, этот ли победитель действительно? Ну и так далее. Тут вопрос много возникает.
0: Мы видим, как сейчас УФАС прям там, отменяет там, результаты конкурса, там, разметку, там, еще что -то, на разметку, еще что-то. какие такие вещи. Но вот, пожалуйста, контроль же есть. Государственный...
1: Ну, это уж самые такие, знаете, самые грубые нарушения, когда эти конкурсы, фактически это не конкурсы, а назначение исполнителей и процедуры без конкурса. У нас же есть федеральные законы, распределение бюджетных денег. Они требуют проведения конкурсов, и на этих конкурсах не может быть один исполнитель. Ну вот уж когда совсем выпиющие случаи, у вас смешивается. А поскольку этих выпиющих случаев все больше и больше, то и у вас все чаще вмешивается. Ну ладно, хоть такая пока структура есть. Вот раньше, например, ну, при Муртазе Рахимове, например. Достаточно всякие контрольные управления были здесь, которые этим делом занимались. Сейчас контрольных управлений нет. Депутатские комиссии Верховного Совета активно проверяли все это. Сейчас их тоже нет. Понимаете, депутатов мы не видим, не слышим.
0: Нет, погодите, вот тут давеча буквально на, в ту, в, на той неделе ради Хабировского глава всех почти городов э, за плохое благоустройство, там, за мусор и так далее. И контрольному управлению он дал распоряжение, как я сейчас помню, цитата «жить на территориях». Контрольное управление есть. Оно там должно жить на территориях что-то там э, мониторить. То есть какое то надзор, Да, контрольное -то, управление
1: есть. Мониторит ли оно, живет ли, понимаете, если бы контрольное управление было, вряд ли глава вот так спокойно бы не выполнили распоряжение РАК главы республики по подготовке городов, вот, ну, после, по очистке их после зимы. Это что за главы такие, которых э, фактически власть сама назначила, там читай Рахимов сам назначил, сам поставил, и которые, которым поручил дела, которые не выполняют его поручения. Ну, все это, в общем-то, я уже по этому поводу высказывался. Все это указывает на слабость власти, слабость менеджмента, слабость управления в республике. Что тут говорить?
0: На прошлом неделе на канале главного редактора интернет-издания «Гордона» Олеся Басман вышло интервью с политехнологом, общественным деятелем российского Ролаговым в России, признанным иностранным агентом. Там он разоблачал действующий режим, в общем, как бы объяснял все нюансы, говорил об откатах, распивах и так далее. Но как бы, почему, когда он здесь был, об этом он не упоминал. Почему, когда он уехал в Прибалтику, он об этом говорит?
1: Ну, во-первых, он уже не в Прибалтике, а в Барселоне. Это он сам в этом интервью сказал. Во-вторых,. Вы Знаете, вот я считаю, это очень знаковое интервью прошло, и я рекомендую всем нашим слушателям и вообще массовому населению республики, особенно, конечно, чиновничему управленческому аппарату посмотреть, как великий и ужасный Морзагулов, к сожалению, большому моему сожалению, очень слабо... Выглядит сейчас на экране и с невнятной абсолютной позицией, и нашим, и вашим. Ничего он такого важного и существенного не рассказал. Он извиняется перед украинской стороной за свое поведение. Но какая Клянется, что теперь он значит полностью вот перековался на другую сторону оппозиционную. Но при этом... Никаких откровений о деятельности, когда он работал здесь и о нашей власти, например, о Хабирове или там других каких-то высших чиновников, он ничего этого не говорит. Хотя, например, было бы интересно узнать, когда он возглавлял, например, футбольный клуб Уфа. Мы помним, что недавно региональный фонд, который выделял 100 миллионов рублей, стал просить их обратно, и непонятно, куда эти 100 миллионов делятся. Вот мне, например, интересно, как эти деньги были истрачены, куда пошли, кому, на что, к примеру. Или помните, он нам неоднократно заявлял, что Куштау – это вот такой чей-то пиар-проект, и люди, которые выступают за Куштау, на самом деле являются марионетками в руках неких сил, которые, значит, на самом деле себе эти преференции пытаются сделать. Ну, вот рассказал бы, кто это, что за силы, кто, почему, откуда взялись, кто дал добро на это, почему это происходило. Или, например, рассказал бы о том, как он управлял всеми, значит, медиаресурсами республики, какие он установки давал на оперативках, как давал, значит, как давил любое инакомыслие в этих средствах массовой информации, как не допускал никакой правдивой и объективной информации о том, что происходит в республике на странице. То есть вот э, о чем он мог бы рассказать, понимаете? Рассказать бы он мог о том, что он делал с Хабировым, будучи вице-мэром Красногорска. Ну, то есть э, человек достаточно информированный, и он неоднократно в этом интервью э, рассказывал, что мимо него шли... А, да, ну, и ему шли достаточно большие денежные потоки, да, когда он тут работал на той или иной должности. Вот Ужиха упоминал. Я уже как-то говорил, например, что э, Мурзаголов достаточно плотно занимался Ужиха. Он был также близок вот, к фонду расселения ветхого жилья, к своей И как раз вот эта история меня очень интересует, когда э, из фонда было там миллиард рублей, увидел в сторону, потом город возмещал это. Вот какова роль здесь Мурзагова, Нугуманова, там, Сидякина, например? Какова роль Мурзагова и Сидякина вот в лифтовых хозяйствах, в лифтовых делах? И вообще в УЖХ республики? Где, где были его интересы? Почему эти интересы образовывались? Вот Ничего к сожалению, нет. Наоборот, мы увидели достаточно жалкого... Человека, который фактически а, ну, на фоне того, что Гордон рекламировал конфеты птичьего молоко, выступал таким, подпевал этой рекламы. Да? И было видно, что ему хочется усидеть на всех стульях сразу. И когда спрашивали его там про не собирается отделяться Башкирии, он тут заявлял, что он, собственно, уже и не россиянин, и не русский, а он уже Башкир. То есть какие-то были и в сторону экстремистов, которых он же и клеймил. И тут же, значит, было заверение в том, что он все понял, значит, раскаивался, и что есть его вина в том, что сейчас творится в стране и что он понимает, что он никаких значит, там больше не будет занимать постов, его надо иллюстрировать. В общем, это был такой, знаете, жалкий, какой-то достаточно потерявшийся, на мой взгляд, человек. И я, честно говоря, не верю и в его искренность, и в его принципиальность, потому что я прекрасно помню, да и многие, я думаю, помнят как Хабиров уходил из Башкирии. Если правильно я понимаю хронологию, то, прошу, прошу не Хабиров, конечно, Мурзагов, то Мурзагов претендовал на какие-то определенные, видимо, амбиции, толкали его на претендование каких-то достаточно высоких постов, что-то типа вроде вот того, который занимал Сидякин, или... И, там, и постов в мэрии, например, и не получив эти посты, он обиделся. Я так понимаю, что Хабиров, э, проработал достаточно ну, долго с ним в последнее время, он оценил его управленческие таланты и, наверное, пришел к выводу, что они так сказать, не дотягивают до необходимого уровня, ну и поэтому просто не предлагал своему сподвижнику каких-то вот таких постов, считая, что он до этого не дорос. А Мурзагулов обиделся, судя по всему, и вот с этой обиды, значит, начал тут расплевываться со всеми, потом расплевавшись уже, значит, уехал из республики, а приехав туда, понял, что ничего другого не остается, зарабатывать больше негде, как, значит, вот примкнуть к оппозиционному лагерю, там, того же Ходорковского, и, значит, начинать оттуда вещать уже, ну, и, соответственно... Эм, вот это вот тут уже появляется вот это вот требование назначить его военноагентам и, на и тому подобное. То есть э, вот эта пляска под, э, под чужие дудки. Вот это было очень хорошо видно, что в то же время он и не хочет и здесь вроде ни с кем поссориться, и никого, ни про кого ничего не сказать, и тем хочет понравиться. И это, на мой взгляд, такая позиция, ну, мягко скажем, шестерочная.
0: Но при этом он поздравил недавно с днем рождения ради Хабиру и, вспомните, то есть, как он специально сделал, что, типа, мы, типа, друзья еще и, как бы, я поздравляю его. То есть, он все-таки надеется вернуться в эту в, в структуру власти при действующем режиме или как?
1: Ну, слушайте. Не, не позавидуешь Хабирову, ей богу, с такими друзьями врагов вообще не надо. Побольше бы таких друзей. Ну, во-первых, он сейчас признан агентом. Во-вторых, есть уголовное дело в Москве по фейкам вооруженных силах. Я думаю, что ничего ему не светит с этим возвращением. Я думаю, что, в общем-то, его такая вот звезда уже закатилась.
0: Какие вы делаете тогда прогнозы? То есть он будет и дальше скитаться по Европе, обличать российскую власть, как, бы, как тот же самый Аббас Галямов, признанный иностранным агентом и э, внесён в реестр экстремистов-террористов. То есть что, какая за ним будущее? А,
1: вы знаете, если внимательно посмотреть а, это выступление, и, например, сравнить его с Аббас Галямовым, то мы увидим, что у Галямова есть определенная содержательность, последовательность, правильное выстраивание фраз, предложений. А здесь же, кроме слов «паразитов как бы» и тому подобное, здесь абсолютно ничего. Здесь попытка именно а, увернуться от прямых вопросов, именно завуалировать все. Да, он тут значит, нам рассказывал о том, что кто-то где-то у нас порой, честно, жить не хочет, значит там и пьют, и курят, там и, и нюхают. И, ну, но при этом все это было так расплывчато что все это напоминало пересказ слухов из плохого интернета поэтому я думаю что судьба его не незавидно
0: посмотрим на ну, другим темам традиционное очное шествие бессмертного полка в россии в этом не будет сообщить организаторы в том числе в уфе не будет а, как бы на ваш взгляд почему принято такое решение есть такие уже домусы, что если по всей стране выйдут тысячи людей с портретами погибших в спецоперации то станет видна цель этой СВО. На ваш взгляд, какова именно конкретная причина отмены? Я вам напомню, что ранее были отменены празднования 19 девятилетия присоединения Крыма, а также Россия отказалась от проведения армянских международных игр в 2023 году.
1: Ну, вы знаете, как. Я с другой стороны смотрел на решение об отмене шествия «Бессмертного полка. Я смотрел с точки зрения того, что сейчас все-таки достаточно велика угроза различных террористических актов. С, ну, понятно, по определению каких, почему, откуда. И поэтому для того, чтобы избежать этого, принято решение не устраивать вот массовое скопление людей. На мой взгляд, это правильно. С точки зрения того, что это сделано, чтобы люди... Ну, вы знаете, не знаю, если вы ходили на «Бессмертный полк», я как бы там был пару раз, и скажу, что особо там люди идут своими плакатами, и там нет того, что все прям рассматривают, а кто, когда, чего... Я думаю, это надуманное... То, что власть боится того, что увидит количество людей, которые.
0: Арсен ну нет, если фото там времен Вов, это понятно, это видно. А если это свежие фото, глянцевые, там красивые, то есть такие цветные, это тоже сразу отличается. Это видно из толпы.
1: Возможно, я это не анализировал, но учитывая то количество телеграм-каналов, которые постоянно нам сообщают о тех или иных погибших в республике. Ну мы так примерно там знаем и видим, сколько их бывает погибших, там сколько мы хороним в республике там в течение недели, месяца. Я думаю, что для тех, кто интересуется маломальской повесткой, это не является какой-то большой тайной. Не знаю. В общем, это я не сторонник таких вот а версий, прямо вот. Э я более упрощенно смотрю, более прагматично. Может быть, я не прав.
0: Между тем, Андрей Назаров призвал прекратить конкуренцию между башкирскими батальонами, в военкоматах башкирии между батальонами и между табами, которые жители организуют для сбора добровольцев. Замечены случаи конкуренции, как он сказал. Да? То есть не должно быть такой конкуренции между добробатами, там, допустим, и Минобороны. Получается, что уже идет битва за мобилизантов добровольных. Их хватает да, людей? Ну, скорее, всего,
1: скорее всего, конечно. И я думаю, что в этих батальонах отличаются условия одно от другого, и там есть какие-то плюсы, и они, естественно, заинтересованы в том, чтобы восполнить свой контингент новыми добровольцами. И поэтому, наверное, всевозможные элементы пиара в этом плане и рекламы, конечно, идут. Ну, не говоря о том, что э, различные общественные организации, просто общественники, неравнодушные люди помогают тем или иным батальонам там в силу того, что там есть родственники, знакомые, ну, прочее. Я не знаю, почему Назаров обеспокоился этим. По-моему, это совсем нормальная как раз такая вещь. И если будет Конкуренция идти за то, чтобы, например, в какой-то батальон попасть, на мой взгляд, это только отлично. Это говорит о том, что в этом батальоне хорошее обеспечение, хорошее руководство с пониманием относится к нужным чаяниям своих бойцов. Что там плохого? этого целей будут.
0: Ну, мы с такой со стороны смотрим на вот эти вот палатки и лодки там уличные, они пустые абсолютно, к ним никто не идет. Где они найдут этих людей? И при том, что ради Хабиров его создание мотоцикл батальона. Откуда эти полка. люди? Полка, полка да. Полка. полка, да. Откуда эти люди наберутся? Опять же, в депрессивных районах республики?
1: Да, скорее всего, потому что зарплаты, которые предлагают, очень конкурентные, таких зарплат в республике нет. Ну, средняя зарплата у нас 30-40 ну тысяч рублей, поэтому для кого-то это очень привлекательно. Я думаю, что наберут. То, что мы не видим в палатках в городе Уфе, это об этом еще мало что говорит. Городское население столичных городов несколько отличается от городов малых и от сельских поселений. Мы всей картины не наблюдаем. Если бы мы имели статистику и видели бы, сколько человек пришло в день, в неделю, в месяц, мы могли бы сравнивать эту статистику от месяца к месяцу, как-то об этом говорить. А так, чисто умозрительно, ну да, вот мы проходим, вот в момент не видим. Нам кажется, что никого нет. Хотя думаю, что это не так. Раз набирают полк, значит, это кому-то нода. Кто-то желает, кто-то хочет. И это хорошо. Хорошо, когда есть добровольцы. Это гораздо лучше, чем Мобилизовывают людей, которые не хотят идти на СБО, которые там пытаются откосить, потому что, я уже говорил, люди, которые мотивированы, гораздо лучше не мотивированы.
0: Нас тут вот спрашивают слушатель Дес Баширов: а вы будете выдвигаться в депутаты Курутая?
1: Нет, не буду, я не вижу в этом никакого
0: смысла. А почему?
1: Ну, потому что. Э Слушайте, ну сегодня даже смысла нет депутатам Госдумы, может быть. Вы же видели, как Володя насадил этого э, депутата от КПРФ, который там заявил, что он даже прочитать не успел закон. Он сказал ему, что давай ему не дергайся, подписывай дело с концом. То есть сегодня депутатские корпуса всех уровней, они сведены э, к такому, знаете, подай-принеси к обслуживанию исполнительной власти. То есть э, если раньше э, депутатский запрос и там слово ну, «полномочия депутата» позволяли ему каким-то образом э, влиять на проблемы и решать проблемы э, жителей подконтрольной территории, улучшать ее и так далее, то есть сейчас этого ничего нет. Сейчас тебя даже слушать никто не будет. и поэтому, ну, А для того, чтобы сидеть там протирать штаны, ведь у нас крутая в основном э, это работает на общественных началах, просто чтобы приходить туда, протирать штаны и голосовать там вместе со всеми. Там даже получить слово сегодня сложно. Мы же помним, как некоторые товарищи пытаются выступить, там, своими позициями фактически не дают. Да нет, ну зачем тратить время на это? Я уже говорил, давайте, ребят прекратим эти потемкинские деревни, давайте будем всех назначать мэров, губернаторов депутатов. хотим депутатов нет проблем давайте назначим 15 депутатов от республики и пусть они дадим даже зарплату им там тысяч по 100 ну конечно не по 250 не по соответственно если они хотят быть депутатами по 100 тысяч пусть они ходят там крутают заседают что-то решают делают вид проблем нет но это гораздо честнее чем мы сейчас будем людям вешать в обшо что надо идти на выборы Люди будут пытаться, значит, выдвигаться, пытаться собирать подписи, пытаться собирать деньги. А потом в электронном голосовании, которое, я уверен, в этом году будет в республике тоже, потом в электронном голосовании, значит, мы там будем править нужных людей протаскивать, а ненужных, значит, оставлять за бортом. Ну, это ерунда какая-то. Нет, уж без меня, пожалуйста.
0: А, зря, зря. Ладно. А, ради хабиров, выключил Валерия Самохина из числа своих советников. В ходе заседания Ассоциации застройщиков а, его критиковали а, застройщики а, и замминистра строительства Артем Ковшов. По их словам, общественная организация Форд Youth, руководителем которой является господин Самокин, занимается так называемым потребительским экстремизмом. В чем, занимается, в чем заключается потребительский экстремизм? Господин Самохин является юристом, который поставляет покупателя жилья в, в судах, где он взыскивает застройщиков, скажем так, неустойки или неустойки, а компенсации за какие-то, видимо, дефекты при сдаче квартир. Чем было продиктовано такое как бы, решение? На самом деле, так вот, господин Самохин так виноват, на ваш взгляд. И стоило ли идти на встречу застройщикам?
1: Ну, начнем с того, что вообще институт советников, которые есть у главы республики Хабирова, мягко скажем, вызывает недоумение тот подбор тех или иных персоналей, которые попадают с теми или иными значит, эм, э, целями и задачами. Да? Ну, то есть подбираются люди, которые явно эти цели и задачи реализовывать не могут. Это немножко смешно. И для чего их туда выдвигают? Ну, это первое. Второе. Самый институт помощников, если кто не знает, он абсолютно бесплатный. То есть люди не получают ни зарплаты, ничего. Это только вот понты такие. А мне кажется, все это лишнее совершенно. У нас есть достаточно огромное количество э, чиновников, всяких проверяющих органов, которые должны этим заниматься. А то, что касается непосредственно действий Самохина, потребительский экстремизм заключается в том, что э, излишне э, предъявляются различные требования с целью получить дополнительные финансовые выгоды. Ведь закон прав потребителей позволяет наложить стопроцентный штраф от суммы отсуженной, моральную компенсацию вреда, стоимость вот всех недоделок. И понятное дело, что если это юридическая компания, которая в той или иной степени аффилирована господин господинам Самохин, то м -м, чем больше у нее будет таких юридических дел, тем больше они получат денег от э, клиентов за свою работу. И чем больше они выставят сумму застройщикам, тем больше ну, будет, судя по всему, и гонорар. Нормально все, сами же, э, сами создали ему возможность э, заниматься этим бизнесом, да еще под крышей э, корочки советника, ну что, ну молодцы, все хорошо, все правильно, что вы хотели, Но ну, человек, судя по всему, и разошелся, это вот первая часть, вторая часть, ну мы, честно говоря, тоже, это же это достаточно голосовно это говорю, мы ну, заключительно, а мы не знаем на самом деле, Соответствует это фактам, не соответствует, мы не видим ни эти дела, ни этих застройщиков, ни требований, претензий, потому что если мы поставим себя, например, в роль покупателя, то мы ну, по общению внутри социума прекрасно знаем, что сегодня строители норовят сдать объекты с явными недоделками, да? И что делать тогда гражданину, который заплатил полновесную копейку, полновесный рубль за эту квартиру, получает квартиру с недоделками? Ну, не говоря о том, что настроение будет испорчено. Так еще же просто это в душу наплевали. Поэтому тут вот ну, то объективно сложно сказать, ну вот все вместе все сказано.
0: Ну, у нас был, допустим, вот недавно в эфире Альвер Матулина, это лидер движения СтопБШРПС, он заметил по этому поводу, что если ты коммерческий правозащитник, есть такой термин, коммерческий правозащитник, да, и, и, и член СПЧ, и там, и советник, ты уж либо турсы на день, либо крестик с ними. А как это можно сочетать вот одновременно? То есть, как бы, либо ты представляешь интересы там пострадавших, либо ты тут вот, советуешь, главе. голову.
1: с ним согласен. Но это еще раз говорит о том, что вот такое у власти понимание, какие должны быть советники. Ведь же власть, понимаете, должна подумать было об этом, что тут прямой конфликт интересов. И брать в советники такого человека, у которого ну, нет там интересов никаких. Но власть принимает в советники прямых интересантов. Ну, вы знаете, судя по тому, какое количество советника в последнее время объявляется у Хабирова, может быть, теперь это должность стала, теперь может за нее платить, за эту корочку советника, и, может она теперь покупается, продается, вполне может быть такое. Поэтому такой ажатаж на советников пошел. На минус... что, по каждую оперативку нам по советнику предъявляют.
0: Может быть. На минувшей неделе представитель Госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук э, была внесена в украинские санкционные списки. И она так достаточно эмоционально отреагировала. Единственная, по-моему, из чиновников Башкирии, кто отреагировал на эти такие вот э, на санкции. Значит, фривольно. Она заявила, что принятые украинским руководством мира ее насмешили. И даже так сказала, далее цитата. Володя, я скажу тебе, но ну, Володя имеется в виду, обращаясь к Зеленскому, я скажу тебе, что такое патриотизм. Это служение без остатка своей стране, семье, делу. Мы всегда приходим на помощь друг другу. Мы всегда против несправедливости, геноцида. Мы всегда стоим до конца, до победы, сказала Гайдук. Конец цитаты. Вот вам как... Такое, такая реакция, потому что уже в соцсетях сказали, заметили уже, что все остальные-то, в принципе, фигуранты просто помолчали. Она единственная, кто допустил такое словесное высказывание в такой фривольной форме к главе государства, даже нашему сопернику, как бы которого мы считаем своим врагом.
1: Ну, оппонентом, да? Ну, мне показалось, что она э -э -э эту характеристику адресовывала именно Зеленскому, потому что Судя по тому, что мы видим, именно Зеленский под это определение попадает патриота полностью. Да? Я не знаю, чем прославилась Гайдук у нас здесь, служение своему Отечеству, то, как Зеленский служит своему Отечеству, мы видим достаточно... Подробно нам освещает и первый, второй канал. Там чуть -чуть,
0: Вы, кажется, ос шаг... осторожно, осторожно, пожалуйста, вас я вас предупреждаю, осторожно. Но то много чего сейчас могут предъявить за это. Вы знаете, вот буквально вчера там пенсионерские по московскому санатории выписали штраф на... за дисциплинацию армии за то, что она просто восхваляла Зеленского. Так что я вас призываю быть осторожным.
1: Я только комментирую то, что она сказала. Я говорю, возможно. Но... Я так понимаю, что, конечно, более правильно было здесь промолчать и не вступать ни в какую незаочную дискуссию по этому вопросу, потому что время все расставит на свои места. Ну, а я видел пост, видел комментарии пользователей. Некоторые достаточно критично относятся к ее умственному состоянию. Ну, что тут, наверное, отчасти они, может быть, правы.
0: Я напомню, что у нас министр труда Ленар Рыванова попала также под украинские санкции по статье о депортации украинских детей. И точно по этой же статье мы напомним, что был выписан ордер Международного уголовного суда Владимиру Путину и Марии Льву Белу, которая является у нас омбудсменом по защите прав детей. Но при этом у нас Ленар Рыванова просто помочила. а Это уж министр. Почему же здесь э -э, представитель Госкомитета она прямо так яро высказала? Может быть, это такая попытка выслужиться? Ну,
1: если этой попытка
0: высужиться, то не самая умная. Видимости, а между тем, э, власти Молдовы отказали главе Татарстана от во въезде, э, Рустам Миниханов объявлен молодой нежелательным лицом. Его самолет был вызван вернуться из э, Кишинева в Россию. Ему даже не позволили выйти из самолет. Он остался в салоне Миниханов планировал лететь в ГГУЗе, Международный конгресс народной дипломатии. Дружба народов 2023. Однако вот так все получилось э, скомкано. Э, на что рассчитывал? Э, лидер нашей соседней республики, когда летел, разум не понимал что к чему все это приведет почему так вот э, э, не просчитано скажем так не продуманно
1: ну видимо были даны определенные обещания там гарантии и посчитали что это серьезное приглашение я так понимаю на чем не полетел ну а то что так происходит но ну, недавно в европу там не пустили куда-то на само, самолет его не а да, в
0: Нью-Йорк да. на здание ООН.
1: Да, в Нью-Йорк не пустили. Понимаете, это вот, к сожалению, сейчас это будет достаточно часто, потому что в понимании вот наших оппонентов это такая правильная политика по отношению к нашим к представителям нашего истеблишмента. Ну что, ну такие времена вот так живем теперь
0: когда они летают по, скажем так, неприязненным вражеским территориям, они не жили думают, что их там будут принимать с цветами и с солью? Ну, понятно, что было, что Кишинев давно уже изменил вектор свой на проевропейскую политику. Почему они так едут свободно и даже не понимают, что это берется просто скандалом?
1: Ну, видимо, что-то недорасчитали. Ну, конечно, вот надо сейчас как-то все это делать с оглядкой, а лучше вообще посидеть и, сказать, дать. Все эти поездки перенести на лучшие времена.
0: Между тем, русский водород получает акции БСК по указу Владимира Путина и издание проф... Правда ПФО, извиняюсь, Правда ПФО отследило там как бы по документам цепочку бенфициров и якобы там нашли братьев Ротенбергов. Как вы думаете, вот эта вот передача русского водорода и тот бунт на Куштау, это все звение одной цепи? В результате ну, народ я, да, там я, бунтовал, получается, для того, чтобы русский водород все это заполучил? Да, ну вот Мурзаков
1: как раз в то время и пытался что-то такое сказать. Вот сейчас бы ему как раз в интервью бы и рассказать бы, что он имел в виду, почему и кто как раскрыть эти карты. Вот он, к сожалению, не раскрывает, но по всей видимости, ведь он говорил о том, что все это вот такая большая пиар-ширма, на самом деле это все попадет там, тому, кому надо. Видимо, это уже тогда было известно, кому это надо и когда должны попасть. Я так понимаю, какие-то договоренности уже существовали. Ну, это только еще раз говорит о том, что, вот, к сожалению, власть достаточно наша республиканская, зависима от федерального центра, и не может проводить достаточно самостоятельную политику. Я уже говорил, что губернаторы сегодня, они а, только в русле этой политики существуют не могут проводить свое. Поэтому, если принимается какое-то решение наверху о а, тех или иных активов, то тут ну, у нас это сделать ничего невозможно.
0: А вот тут бунт на Куштау, как вы верите, как бы этим теориям, он действительно был инспирирован и был вот целью для того, чтобы передать акции вот этой компании.
1: Ну, Мурзагулов намекал, что так, да. Хотя огромное количество людей пошло туда по велению сердца отстаивать действительно эту гору как символ республики отчасти, без всякой задней мысли. Плохо, если нас опять использовали. <звы>
0: Хорошо. Между тем, Госдума принял поправки лишения приобретенного гражданства России за призывы к экстремизму и дискретации вооруженных сил Российской Федерации. Ну, Понятно, что как бы это в первую очередь обычно жители так называемых вновь присоединенных территорий к России, то есть их будут лишать гражданства Российской Федерации за то, что они там не совсем лояльны. На ваш взгляд, правильная эта мера, к чему она может привести, и э, не обвалит ли это рейтинг власти Российской Федерации, на в этих ну, новоприобретенных приобретенных территориях
1: ну вряд ли это что-то обвалит наверное государство имеет право оставлять за собой право по вновь обращенным гражданам принимать такие решения если эти граждане выступают затем после принятия гражданства активно против ну, политики своей страны наверное в этом какое-то зерно есть ну Понятно же, для чего это делается. Это же все делается для того, чтобы создать условия того, чтобы никакой критики ниоткуда не прерывался.
0: Давайте немножко по местным новостям. У нас прошлой неделе в госсобрании и приходило КСП с ежегодным докладом. Если помните, у нас есть такая структура, называемая контрольной счетной палаты, о работе которой мы еще не знаем, но она награждена уровнем КСП России, как одна из самых лучших. Мы с вами, по-моему, в одном из зимних эфиров об этом говорили, да? Смотрите, в 2022 году в рамках РАИП не было освоено 3,4 миллиарда рублей. Об этом как бы, заявили на к комитета министра экономического развития и инвестиционной политики Светлана Малинская, заместитель министра, точнее. да. Вот. Такая огромная гигантская сумма не была освоена. В том числе это средства федерального бюджета. И как можно было такие деньжища просто не освоить и вернуть назад? Я не понимаю просто эффективность наших чиновников. Ну, элементарно
1: как. Вовремя не подготовили такие документы, не подготовили вовремя тендерную информацию, не, не пустили ее, не отобрали подрядчиков, исполнителей, протянули время. Тут подошел к концу бюджетный год. Неиспользованные деньги надо вернуть. Все в рамках бюджетной политики Российской Федерации. Этот вопрос надо задавать главе администрации кто у него такой нерасторопный, что вот такие деньги, значит, упустил. Ведь э, Хабиров нам говорил про каких-то башкир с папочкой, которые, значит, должны там... Сидят
0: попер... по приему федеральных органов и, и как бы и заносят свои документы. Да-да-да, мы слышали об этом.
1: Да, но я так понимаю, что башкиры с папочками, значит, свое дело сделали, документы занесли, деньги получили... Ну, теперь надо разобраться, а, а кто, значит, эту работу «Башкир с папочками», -то, собственно говоря, все завалил и облажал. Ну, тут нужен поиск, поиск виноватых, и, соответственно, организационный выборы должны последовать. А, объективно это было, необъективно и так далее. Или, может быть, люди не на своих местах находятся. Но у нас это, к сожалению, уже нет этого. Понимаете, у нас масса людей сидит не на своем месте, уважают и там не выполняют распоряжения Хабирова, и он там от оперативки к оперативке, значит, одно и то же напоминает ему, что такие требования были, они там, на него преданно смотрят, чего-то ему рапортуют, но воз и ныне там. Ну вот его и Назарова это устраивает, видимо, не устраивало бы, мы бы какие-то были бы слышали бы орг до нас долетали бы, но ничего нет этого. Ведь ничто не мешает ему на этой же оперативке разобрать эти вопросы, понимаете, а, заслушать людей, которые допустили это, понять, почему это происходит, принять решение о то или иное, но ничего этого нет.
0: Но между тем, вот КСП выявило в прошлом году то, что Башкирия потратила полтора миллиарда рублей на проектную документацию, которая ей не пригодилась. Об этом заявил зампред КСП Брек Батраев на свидании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, сообщает коммерсант УФА. Как бы отвечая на вопросы депутатов, в каких проектах идет речь, господин Батраев пояснил, что это проекты по различным министерствам. Ну, о каких конкретных проектах идет речь, докладчик не уточнил. Далее идет цитата. Они как бы выполняются, но по мне это чистое отмывание средств конец цитаты. Я вот на, как бы задался вопросом, вот после этой цитаты, по-моему, должно было последовать сразу обращение куда-нибудь там в КСП, в прокуратуру или еще куда-то. Почему наши депутаты такие пассивные? Но дальше идет, кстати, разъяснение от представителя комитета Николая Хорошилова. А, он заметил, что по существующим требованиям для того, чтобы участвовать в какой-либо программе, исполнительный орган должен иметь проектно-смертную документацию, то есть сокращенно ПСД. И далее идет цитата. Я Краипу и близко не подойду. А ПСД есть? Нет, до свидания. Я вынужден чем руководствоваться. Я заказываю проектно документацию для того, чтобы иметь возможность заявиться. Я ее заказал, изготовил. Сказать, что она безвознатно ушла в архив, есть способы ее актуализации, но тем не менее, прогнозировать, в каком она году попадет в ту или иную программу или будет профинансирована, попробуйте это сделать. Конец цитаты сказал господин Хорошилов. То есть власть признает, что им для того, чтобы заявляться во всякие конкурсы, нужна вот эта проектно-документация. Она выполняется, ее, как мы видим, ее сделали на полтора миллиарда рублей, гигантская сумма просто. Вот. И она просто не пригодилась. Да что это такое тогда? Как это можно назвать? Вот я как, чисто как налогопосельщик просто возмущаюсь.
1: Ну, наверное, в словах представителей комитета доля правды есть. Действительно такое есть. И эта работа, она часть работы управленческих органов. Да, она может не пригодиться. Тут вопрос в другом. Тут надо смотреть конкретно, более внимательно. И КСП это может сделать, посмотреть, какая именно документация заказывалась. На, 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 ну, на какой предмет, и сколько за нее заплатили, и кому заплатили. Вот это более интересно. Если, тут можно сразу увидеть, что, например, сама документация, которая заказывалась, она носит ну, достаточно например, простой характер, и может быть достаточно просто и дешево изготовлена. Ну, условно говоря, там ну, я сейчас фантазирую, там, ну, за 200 тысяч рублей, да например, а, и причем она может быть там на конкурсе там, за 200, а ее без конкурса отдали, например, какому-то исполнителю за, условно говоря, там за 10 миллионов рублей. Вот тут возникает вопрос, почему отдали этому исполнителю, почему отдали без конкурса, почему не провели конкурс, почему такой такая завышенная стоимость. И это уже вопросы, которые КСП может переадрисовывать и прокуратуре, и следствию. Пожалуйста, никто не мешайте ей по итогам проверки направлять документы следственные органы прокуратуры. И она обязана это делать. И вот тогда бы выступающий бы не говорил бы, что по его мнению это вот идет, значит, соответственно, отмывание и распил денег. А давайте конкретику. Да, так хорошо, вот там Медведев у нас сказал, у нас, мол, типа там... Половина бюджета, там сколько, половина, сказал, бюджета разворовывается или треть разворовывается, ну так здорово, а ты же э, говорил это будущее там президентом или премьер-министром, так ты что-то сделал, чтобы его не разворовали, твоя прямая обязанность следить, чтобы его не разворовали, прямая обязанность власти, получается ты думаешь потакаешь, ну вот все очень понятно. Как просто это если так...
0: чиновники признают, что полтора миллиарда просто ушел в песок, никуда абсолютно не пригодившись, как вы можете это признавать и ничего при этом не делать? Вот, вот это у меня возмущение вызывает, на самом деле. Ну ладно, давайте мы еще немножко по местной политике, местной информационной повестке. Мы с вами в одном из зимних эфиров говорили о том, что власти Уфы зачищают красные линии, перед юбилеем 24 года, года сносят стационарные торговые объекты, которые не отвечают внешнему облику и виду, и которые не самовольно поставлены, хотя и не поставили, как можно в центре города, на красной линии поставить павильон, киоск, еще что-то. Ну, и подключить его к сетям при этом, это, по-моему, невозможно, на, на, на мой взгляд. Так вот, минувшие выходные администрация Октябрьского района сообщила, что а, снесла павильон а сети пунктов в Турсе, Рябродака нет. Я зачитаю даже вот это. У нас сейчас, по-моему, даже появится скриншот сейчас на экране. Именно такое название было у павильона по улице Рихтеровский 41, которое сегодня было демонтировано. А все потому, что его собственник не располагает разрешительной документацией. Незаконный НТО был обнаружен в ходе рейда комиссии по выявлению самовольно установленных торговых объектов на территории Октябрьского района. Это, по-моему, площадка перед Октябрьским городским Так вот, павильон снесли. Даже есть фото. Было, стало. Это был очень интересный такой момент, дело в том, что в этот же день а, аналогичный павильон был открыт на площади перед Уфа-Арена, и даже в ходе выставки экологической выставки даже про рекламирован властями, как вот смотрите, мы развиваем сеть в Торсарье, пожалуйста, благое дело на самом деле, я даже пользуюсь этими павильонами, я сдаю в сырье в эти павильоны отвечает он всем требованиям там, то есть деревянные там орнаменты все то есть как бы он отвечает брендбуку он так или иначе его снесли и тут в тот же день продемонстрировали новый самое интересное что было дальше сегодня администрация октябрьского района снесла эту новость со всех своих соцсетей из телеграма из ВКонтакте и вот эта вот сеть протока нет это компания экоресурсы которая ее развивает отказывается комментировать то есть, мой коллега Розив Абдуллин звонил туда, спрашивал, как так могло произойти, и ему сказали, что вроде как мы не знаем, снесли не снесли, а был ли у нас там вообще павильон? И я туда позвонил буквально час назад, и мне сказали, что вроде у нас такой информации нет, а был ли там павильон, мы даже не знаем. Как такое вообще возможно? Не, не сожрал ли эта змея как бы себе сама хвост? То есть, получается, мы тут ведем расчистку красных линий и даже не знаем, а нужно ли сносить те или иные объекты? Что происходит вообще? И можно ли такой павильон просто поставить в центре города и не знать о нем.
1: Ну, такого, конечно, быть не может, потому что администрация достаточно часто проходит по своим улицам и на прошлой неделе администрация проходила все улицы как раз Октябрьской, в частности, осматривала на предмет подготовки, ну вот чистоты города и так далее, да, то есть требования, которые предъявляют Республиканская власть, городской. Ну, конечно, скорее всего, я думаю, что этот павильон был установлен с определенными разрешениями, подключен был... Ну, невозможно подключиться к электричеству без решения значит, энергетиков. То есть, все здесь было, наверное, сделано. Другое дело, что, наверное, какие-нибудь критивые товарищи Посчитали, что что-то тут незаконно, какой-то документ, может быть, устарел, не обновлен, и вот, значит, под этим соусом быстренько снесли. А поскольку, я думаю, что эта компания, наверное, скорее всего, так понимаю, с кем-то аффилирована и имеет какую-то крышу, то дальше, значит, решили не выносить ссор из избы. Теперь компания делает вишни, никакого павильона не было, администрация делает вид, бы ничего не сносили. Потому как наверняка уже договорились, что вместо одного, этого места дадут, там, не знаю, два. Ну, это вот даже не бытовая коррупция, но это просто такой вот такой элемент легкого бардака.
0: Ну, это вполне. Заявляется, что барабака нет, на самом деле, барабак есть.
1: Ну вот, поэтому смешно, что название компании как раз характеризует фактически действия на наши районы власти.
0: А, кстати, как вам э, компания по ямочному ремонту в этом году, которую затеяли власти о э, цифровизации э, ям дорожных, э, их инвентаризации, как можно кстати, инвентаризовывать ямы, по-моему, надо просто чинить, но так или иначе. Мы, по-моему, перевыполнили план по всем показателям.
1: Да, вы знаете, в этом году э, там достаточно, э, как бы вот, Но ну, прежде всего то, что дороги разделены на, понятно, что есть дороги там республиканские, городские, местного значения, и вроде бы появился вменяемый план по срокам ремонта этих вот, э, значит, соответственно, дорог по, по назначению. Вроде бы неплохо. Вроде бы интерактивная карта работала. Я вот сам взаимодействовал с этой интерактивной картой и послал туда порядка 10 значит, ям Нагаева. И действительно эти ямы, ну, то есть фотографирую их, посылая, Яме был при, привязан координационная точка, и она сразу появилась на карте. И, в принципе, достаточно хорошо работает. Да? Другое дело, что прежде чем туда посылать, я звонил в службу по устройству микроамин Сипаева, спрашивал, куда я могу сообщить про яму. Мне сказали, что вот на эту интерактивную карту. Я, соответственно, туда все запостил, перезвонил, спросил, дошли ли фото. Мне сказали, да, что все фотографии дошли, но все мои ямы отклонены. Я говорю, как так отклонены? А отклонены, потому что они являются не аварийными. Мы ремонтируем только аварийные ямы. И вот тут, честно говоря, я зачесал затылок, потому что я нигде, ни в одном выступлении, ни на оперативках у Хабирова, ни в нормативных других документах, и информации, которая сообщалась в соцсетях о ямочном ремонте, не видел информацию о том, что подлежат ремонту только какие-то определенные ямы, они а подлежат другому. Да, мы даже посмеялись, сказали, вы что, если мы будем ремонтировать все ямы, то никакого асфальта не хватит значит, в республике. Там этих ям там, сотни тысяч. Но понимаете, в чем дело? Ведь я, яма лежит на дороге, которая обслуживает, например, муниципалитет. Да? Если эту яму вовремя не сделать, то мы это понимаем прекрасно, то она будет дальше... Там, в следующем году она будет глубже, шире и так далее и тому подобное. И в итоге дорожное полотно пойдет в негодность, и вынуждены будем в итоге вместо того, чтобы сегодня делать ямочный ремонт, завтра вынуждены будем целый кусок полотна менять. Ведь это понятно даже не специалистам. И поэтому я думаю, что вот это вот какая-то разговор о том, что должны быть аварийные и неаварийные ямы, это взято с потолка. И ну, я померил эти ямы, пошел туда, раз уж такой получил информацию, взял значит, сантиметровую ленту, все измерил, там некоторые ямы были 5 метровой длины и 10 метровой глубины, и отправил все это на сайты Хабирова и другие СУР и так далее. Ну вот пришел ответ Октябрьского района, что до 28 апреля эти улицы, по которым я посылал ямы, значит, будут ямочный ремонт будет сделан. Ну, хотя на карте интерактивной, по-прежнему, мои ямы выглядят, ну, вот как бы в статусе отклоненные. Ну, посмотрим. Но ну, вот это, конечно, честно говоря, меня очень удивило. Я бы считал, что власть должна, ну, любая власть, да, республиканская, районная, городская, должна быть благодарна жителям за то, что они фактически занимаются несвойственной себе деятельностью и сигнализируют об этих ямах, фактически дают информацию. Власти остаются только организовать э, поточный метод заливки этих ям и тем самым сохранение огромного количества бюджетных денег в будущем на ремонт этих дорог. И как, тут, в общем -то, мне кажется, что это абсолютно понятная там, даже там, пятикласснику идея. И вот, вот это вот подход такой, что эти ямы мы ремонтируем, а эти ямы ямочные мы не ремонтируем. Если он такое есть, и есть какие-то нормативные документы поэтому, то это явная дискредитация решения республиканской власти, решения Хабирова. Ведь Хабиров с удовольствием из с говорит об этом ямочном ремонте. Он искренне верит, что ямы будут заделаны, и люди смогут ездить по нормальным дорогам но ну, получается его каким-то образом обманывают, до него не доводят сведения, что оказывается не все ямы будут задействованы. А представляете, люди, которые эти ямы ну, выбрали время, запостили, отправили, а потом годами видят, что эти ямы не ремонтируются, ну какое нибудь доверие будет к власти? Вот так мы на ровном месте подрываем доверие к власти, понимаете, потом удивляемся, почему так живем.
0: Я слышал, что в некоторых городах, по-моему, яма дают имена каких-то местных чиновников, функционеров, может, или депутатов, там. может быть, вам прибегнуть в вашем микрорайоне к этому методу. Там.
1: Я подумал о том, что сделать фотографии Мавлеева, Хабирова, Назарова, там, Марзаева, и прямо вот на этих ямах раз, Ну, посмотрим, да, может да. быть, до 28 числа апреля все-таки действительно ямы сделают, а да, честь и хвала Октябрьскому району, молодцы.
0: То есть брендировать, брендировать каждому по персональной яме в, да. в экране Нагаева. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы затронули все важные темы. И скоро с вами еще увидимся. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Всего хорошего.